0: 哈喽，欢迎收听 Out China 电台，我是 Ashley。这是一档中国 LGBTQ 人群的访谈节目，围绕普通人的自我认同和出轨经历，给你带来多元的视角和声音。好久不见，已经是2021年了，希望大家最近都过得好。全球的疫情呢还是很严重，世界也是充满了不确定性。在过去的几个月里呢，我也是经历了蛮多情绪的波动，状态也不太适合来录播客。不过呢，新年要有新气象 ，So here I am again。谢谢你还在这里。那这集我采访了于金璐，他是在美国圣地亚哥工作的一名软件工程师，来自辽宁沈阳。本科毕业之后呢，他先是去北京读了研究生，后来毕业工作了五年，被公司外派到了硅谷。在读书的时候呢，他就已经在北京交往了当时的男朋友，也是现在的老公文武。他们在2008年的时候认识，去年刚刚有了自己的小孩。
1: 我们两个中间过程还是挺曲折的吧，因为前前后有两个人异地异国了好多年。最开始的时候，我们虽然都在北京，但是因为一个海淀一个在海淀，一个在朝阳，嗯，他从学校到我那里还要坐公交车一个半小时单程的公交车。后来十号线地铁通了以后会好一点，但是也要坐很久的这个公交车地铁。基本都是周末，周五会过去，然后周周日的晚上或者是周一早上回去。嗯、所以最开始的两三年，我们都是周末夫妻，然后周末夫妇
0: 。<笑> <Okay>
1: .<笑>后来他毕业了以后，然后他要去德国做博士后，然后后来要去英国做博士后，然后我又来美国，所以我们在北京。一起了两三年，然后就我在北京，他在德国；我在北京，他在英国；他在英国，我在美国。Oh、
0: god, 然后就异国
1: 了好多年。Oh. 他结束了英国的博士后，然后来到美国和我团聚
0: 。Oh my god！ 但我会好奇说，就是怎么确定说就是这个人呢？就就是因为现代的年轻人，我就感觉说啊，如果要异地恋的话，那就不谈了。大家你走各自走各自的路啊，就强调个人主义
1: 。我也没有一个特别肯定的答案，就觉得好像两个人、嗯。交往的还很好，可以真的完全做自己。就是跟他在一起的话，不需要去装着啊，去假装是另外一个人呢、啊嗯
0: ，就可以真
1: 实的展现自己。就是我特别喜欢跟文武在一起，就是他从来都不会 judge 我。嗯，就是我还是一个，我觉得自己还是一个有点敏感、有点有点小自卑、有点小控制欲的人。然后就，但是跟他在一起呢，就就感觉特别有安全感，特别不会被 judge， 不会被 criticize。嗯。然后就觉得蛮舒心的这种感觉，从我从我这个角度来讲，嗯
0: 、就我会好奇说，你们这种 compatible compatible 这种，嗯，能够在一起、嗯、是十十几年来着，十二年，
1: 对，十二年，然后我们结婚也已经七第七个年头了。嗯，对，
0: 就就这个13年讲出去，就是在 Gay Calendar 里面，感觉就是 Forever， <笑>就真的很少见到能够在一起那么久的 Couple， 所以真的很好奇，说你觉得到底是什么样的特质？因为你刚刚前面说他对你来说的感受，是你觉得在他面前觉得很舒服，他不会 Judge， 你、嗯、不会 Criticize 你。那你对于他呢，或者说你们两个之间的这个 dynamics 是什么样
1: 呢？我觉得从他的角度来讲，他也跟我聊啊，他应该也是有这样的感觉，就是在我面前他会比较去 relax。另外的话，我觉得我们两个人之间交流还比较多。嗯，比如说异地的时候，我们经常会，那肯定视频聊天啊，然后去打电话呀嗯。嗯。然后有时候就两个人都不怎么没什么事情可聊的时候，但也还把视频开着，就是他把视频开着，嗯、我把视频开着。然后在彼此忙自己的事情，就好像有一种陪伴在在旁边。嗯，对对。然后就两两个人在一起生活在一起以后，我每天都会饭后或者饭前都会散步，在一一个小时,之时。这是然后我们基本是我们的交流时间。这些年生活在一起，我觉得是两个人的整个的价值观、人生观、价值观。很多慢慢慢慢都去非常的 align 了，嗯，现在虽然已经结婚七年了，我觉得好像没觉得有七年之痒，没觉得痒，哎
0: 、好羡慕，不怎么痒 ，OK <笑>。所以就是不管是从知识上面是相当的，<笑>然后人生观的方向是相似的，然后又可以有聊不完的话
1: ，有点 sumaride, s a m u r a i s
0: a m u r a i 就非常好。哎呀，就是露出了一种羡慕的眼神。<笑><笑>我现在也不知道是到年纪了还是怎么样，但是我现在只要看到能够在一起，因为看到能够在一起十年以上的 couple， 我我我就是心心也就说，请告诉我能够谈长久恋爱、爱情保鲜的秘诀，我特别想要知道。对、yeah,
1: ，communication， communication， communication
0: <笑>。Yes, yes. OK。哎，那当时结婚的时候有跟家里人说嘛？就是跟可以聊聊跟家里双方跟家里出柜的过程吗
1: ？跟父母。出柜是在一二年的时候，一二年十一的时候。嗯，但在这之前的话，我还是整个就是跟家人出柜的过程，我还是比较有、比较有策略、比较有心机的。嗯，快来说一说。<笑>我是先跟我哥哥出柜，然后跟我的一个表姐出柜。表姐的妈妈是我是我阿姨，然后呃跟我那个阿姨还有另外一个阿姨，跟两个阿姨出柜。然后之后才跟我爸妈出轨，因为我在想啊，因为那两个阿姨跟我妈妈关系都比较好，所以我在想啊，以后跟我妈妈出轨了以后，那两个阿姨可以帮助开导一下我妈妈，如果她想不通的话。
0: Sidekick
1: 。对啊，在我哥哥、那我嫂子他们知道了之后，当然当然也会帮我去开导啊，做了做了好多铺垫还是。那那个时候其实我就通过我哥哥让他们告诉我妈啊，记录要有一件重大的事情要告诉你们， uh... 然后失业的时候，那时候他刚好。爸妈刚好在我哥哥家帮他们呃带带孙子，然后就我就去了呀。然后有一天我就带他们两个人去去散步，然后我就跟他们说啊、呃，我说爸妈有件事情我要跟你们说。他说是啊，你哥哥你告诉我了有件重大的事情，到底是什么样、嗯，然后我说我说妈，你不是老问我到底有没有女朋友啊？我说没有女朋友，你要说你一直以为我在骗你吗？嗯、我说那我告诉你。其实我并不喜欢女孩，我喜欢男孩子。然后我妈就说：“那你是同性恋吧？”我还挺吃惊的，她居然知道同性恋这个事。然后我一这样说，她立刻就反应出来了。然后我就说：“那是啊。”然后又聊了一些同性恋到底是怎么回事啊。那个时候我跟我朋友在一起已经有三四年的时间了，嗯，所以又聊了一些啊。那你现在有到底有朋友吗？然后说我有一男朋友啊？然后就给她讲我们认识的过程啊。感觉我妈接触的接触就,就接受的还比较快，但是我爸当初也没说什么。嗯，然后我爸就是一个呃 different story， 当初就没没说什么。然后他是一个就是就是感情不怎么外露的一个人，也不怎么善于表达自己的。然后我妈后来就告诉我他，他我爸的时候跟一些朋友啊、邻居啊一些喝酒，然后然后他就提到我的事情，他就哭，嗯，就非常变得非常情绪化。可能过了四五年、三四年以后，慢慢慢慢吧才才才才算真正接受吧。然后跟我妈一直，她话比较多，然后我们就聊，就说一直沟通很顺畅。之前打电话呀，后来有了微信就开始视频聊天。嗯。然后但是就跟他出柜之前嘛，总是觉得有这样的一个隔阂。嗯。就像刚才说的，他老是问我你有没有女朋友啊？然后就毕业了以后好几年还没有女朋友就说，说你到底有没有女朋友啊？然后你是不是有女朋友不愿意告诉我呀？他就觉得好像我在骗他。然后后来跟他出轨了以后，就觉得好像之间的这层这层隔阂已经打破了，就跟他之间的这个沟通变得顺畅了很多。
0: 嗯
1: 。那跟父母之间你，你你很难跟他去聊工作上的事情，对不对？你说 KPI， 你跟他聊这些事情，<笑>他他也不怎么懂，对不对？嗯,嗯然后再有的话，要不然你就跟他听他说这些街坊邻里各种各种各种各样的事情了。所以你跟他交流这个话题其实挺少的，然后你再把这个你个,个人生活这个话题移除移除出去，那你基本跟他就跟父母就觉得感觉很少有话题可以聊。嗯，但是我跟他出轨了以后，那突然间发现啊，有这么一大块的事情都可以聊了，跟他聊。啊，你这个这么多年你怎么过来的呀？然后你这个你跟你朋友之间到底怎么回事啊？你们俩现在相处的怎么样啊？嗯，诶，他他最近过得好不好啊？然后你们最近有没有吵架呀？怎么的事情？就就好多好多事情可以聊，发现跟我妈妈之间的这个关系突然变得亲密了很多
0: 。嗯嗯 ，OK。但是你想，你选择那个12年的那个时间点，是因为要打算结婚了吗？所以说这件事情总是要跟家里人说的，是觉得时机到了吗？
1: 对，我觉得应该是时机到了吧。那我觉得自我认同出柜，那肯定是一个让我最终实现我自己过自己想要的生活的一个非常重要的一部分嘛。嗯、所以说，我想跟他们出柜，想告诉他们，想让他们。继续在我生活里面，是我生活的一部分。嗯，所以所以我觉得时机成熟了，就所以就告诉他们。嗯，但是我觉得现在来讲，好像我觉得我爸的认同可能还比我妈还，也许还好一点。我妈有的时候她还是说，哎，街坊邻居谁又问了，说你怎么回事啊？她现在还是挑选一些比较比较要好的一些街坊邻居，她告诉。其他的一些人他还不想说，嗯，所以他可能还会觉得有一种觉得这件事情不不光彩啊，还有一样一那样一种心理。但是我爸现在好像觉得无所谓，他们愿意说实，他们愿意说就说呗，无所谓了。所以，所以我觉得好像我爸的认同还比我妈可以还好一些。嗯嗯
0: ，那你觉得是因为他自己有做，比如说去学习了解这方面的信息，呃，慢慢自我教育了，所以就慢慢接受了，还是说就是因为真的很爱你啊，<笑>很爱儿子？所以不得不接受，然后心态上过去了就过去了。你觉得他的他的自我认同，他的出轨过程是怎么样完成的呢
1: ？我觉得，包括我爸爸，包括我妈妈，基本最重要最重要的还是因为他们是爱我的，我是他们的儿子，他们爱我，所以他觉得接纳我、支持我、让我幸福、让我开心，这是他们最想要的，所以他们最终选择接纳我。嗯。
0: 或者是说，其实这个世界上最重要的还是你们这个小家庭的爱和小家庭的关系，就这个东西其实比外面的流言蜚语或者外面的呃七大姑八大姨、街坊邻居来说更重要。所以这个可能 foundation 有了之后，别的问题都是可以加通过这个小家庭内部向外发散去解决。
1: 对呀、啊，所以说，就像我爸妈现在来讲，基本就是像我，我爸爸他就说，那谁愿意说谁就说吧，我不在乎。嗯，那我孩子过得好的生活，他知道我跟我爱人在一起，两个人在这边很安稳的生活在一起，然后很幸福很开心，那他就放心了。
0: 嗯，我觉得这个这个这个东西还是最重要的嗯。嗯嗯，我觉得这个这个是伟大的父母的爱，就是。Unconditional love， 因为很多感觉家庭关系不好的，是因为是那些是有条件的爱，就觉得你得完成我的一些期待，你得达到我对你这个小孩的一些要求，你才是我心中好孩子，不然我就不爱你
1: 。我觉得这是一个很很大的一个很大的一个命题啊！因为现在有了，我现在有了小孩以后，也开始呃看一些育儿的书啊，上一些育儿的课程，也开始考虑这个问题：将来小孩如果做一些我不喜欢做的事情。然后我怎么办？我要不要放手？我要不要去？因为爱他，所以让他去做自己喜欢的事情，还是让他过我想过的生活？这是一个需要修炼的一个事情
0: 。对，那那那就说到这一点的话，你看完了这些育儿书，或者说你自己生了小孩，成为爸爸以后，心态上有什么准备？要不先说说看，是怎么会有那个推回一件从生小孩这件事情开始说吧？<笑>怎么会想到要？就一直是想要生小孩吗？这是在你们两个人的规划当中的一件事情吗
1: ？应该算是吧。特别是两个人结婚了以后，就开始讨论这个事情。就首先我们两个人还都挺喜欢小孩的，嗯。另外呢，就是还是有一点中国的一些传统观念嘛，觉得传宗接代呀、啊，就是还是有点这样的观念，觉得好像有了有了孩子以后，好像这个家更加充实，好像更加完整、更加圆满，有这样的一种传统的观念在。嗯所以，所以我们还，所以最终做了这样的决定。嗯，代孕这件事情在国内是不是还还挺敏感的？就是觉得这 controversial 嘛，所以我在想这，这些东西关于代孕这些东西，我们要不要把它放到里面？嗯，我还是就
0: 我还是想放进这个节目里面，因为我觉得对于， okay. 尤其是对 gay community 来说，代孕是一个非常现实以及非常普遍的一个将来一定会经历过的一步路嘛。对，因为这件事情其实，在美国，尤其是在呃，美国有几个州是合法嘛，加州还有哪里 ，Oregon， New York， 美国我记得是有十几个州，然后代孕这件事情是合法的嘛，所以它其实是一个算是蛮成熟的一个 industry， 而且不仅是对于 gay community， 然后对于很多不孕不育的呃异性恋夫妇来说，这也是一个。呃，一个 option 吧，就也许我们可以不去讨论这件事情的道义感或怎么样，或者你就可以从你自己本身真实的例子来讲说，说你跟比如说跟呃戴姆呃合作的这样的一个关系如何，然后中间是什么样的一个经历呢？就我们不做道德批判，也不去做讨论它孰是孰非，但你可以聊聊你自己的整个呃做这件事情的经历吧
1: 。OK， 那我们整个这些过程还是还是还是挺顺利的吧？你选诊所选专卵的，最终你要选中介，然后通过中介找代姆，然后最后你需要签合同，就整个非常一个非常一个复杂的过程。我们从零一九年的四月份开始动手，到一九年的十二月份代姆怀孕，然后又经过十个月，去年的八月份小孩生下来。在加州的话。整个这个代孕这个过程，基本是一个非常透明、非常成熟的，你可以说这个叫一个产业吧。嗯，我觉得最最最大的一个 risk 就是说你是，还有的话就是说你一次不成功，比如说代姆就是提前流产了呀，你需要重新做。就整个不管是经济上啊，还是你整个双方的心理呀、啊。所有人的这些心理都是一个煎熬
0: 。嗯，对，而且不仅是心理上煎熬，费用上听说要就是大概几十万美金这样的费用，是真的吗？大概要一两百万。人民币
1: 如果在加州做的话，基本是二十万左右，二十万美金左右的价格
0: 。哦、嗯，那那现在嗯，从八月份到现在，宝宝也快五个月了。就是作为成为爸爸以后，你觉得心态上有什么转变吗？就除了狂读各种育儿书以后，真的有实践操作当中有用吗？
1: <笑>对呀、啊，你就有了孩子以后，那他特别小的时候，你肯定要求很多 ，demanding。然后就你首先你最开始两个月你要。每天晚上要起来两次、三次，要喂奶、换尿布，那你都几个月都不能睡一个整觉。再有的话就是你，首先要把它放在第一位，他有什么需求啦，他饿啦、困啦、哭啦，你都需要需要照顾他，所以你自己的需求都放在第二位了。再有其他方面，你可能就是，<笑>我现在看在家里面很乱，我基本都已经。习惯了，基本麻木了，已经<笑>。之前看哪个地方乱了，肯定要过去整理一下。现在基本就已经麻木了，赶快哎。反正还是会
0: 继续乱的，就是一个常态。对，还是会
1: 继续乱。对对对对。嗯、就是还
0: 有一些别的什么心情上的、<笑>心态上的改变吗、嗯？那肯定会
1: 有甜的地方啊，特别是呃，三个月以后他会笑了以后
0: ，他会所
1: 谓的 social smiling，、嗯、就是对你跟他笑，他会笑回来那种。然后他就特别甜，然后你看一看他笑，你就觉得，哦，你感觉整个心都融化了那种感觉、哎，那种 connection， 你就觉得啊，好美好啊那种感觉，然后你就觉得啊，所有这些辛劳啊，所有这些半夜起来换尿布，<笑>所有这些都值得
0: 了。OK， 嗯，对我现在
1: 在上一个课，那个陈新老师的叫重新理解孩子的一个育儿课程，还是非常推荐的、啊。嗯<笑>
0: <笑>好的，不知道我们听众当中有多少人已经到了生小孩的这一步。<笑>对，我觉得这
1: 两个交集应该可能还挺少的，同性恋家庭呀，同性恋并且有孩子，并且才能上同一个课。我觉得这个交集应该挺小的。
0: 对，然后可以就是再回去说说看游轮这个事情嘛，因为就是我们、嗯、我们认识也是当时在二零一八一九年，二零九对二零一九年六月份。嗯，然后那个同性恋亲友会，他们组织了一个游轮的活动嘛，就从深圳到越南有五天四夜，然后相当于说有什么一千多个中国的 LGBTQ 和他们的家人一起去这个游轮上面，然后我当时去拍了一个纪录片叫《悬停》，然后当时呢有一个分享会，就是你、你爸爸妈妈还有文武、文武的爸爸妈妈一起在呃台上分享，就是你们的一些经历和故事嘛。然后当时就是我会好奇啊，是怎么做这样的一个决定，因为当时是就一个很大的一个。听，然后你们在台上去讲你们双方家里的这些故事，就当时会怎么样做这样的一个决定？然后你们怎么去怂恿爸妈让他们上台？我觉得这个是一个需要非常大勇气的事情。
1: 嗯、就是说，从我自己的角度来讲嘛，就是说最近这几年开始，可能也是算来自我认同的一部分吧。就是我还做一些就是心理学的所谓的这些自我探寻啊。去想一些自己内心深处，想一些自己真正想要的一些东西。我觉得自己好像前三十年都活在我，我该，我应该这样子，我应该那样子，就是来自父母啊，来自社会啊，包括来自自己，就是我应该好好学习，我应该，我应该努力找好,好工作，我应该这样，我应该这样样。但是我后三十年，我想多做一些自己想做的一些事情，所以我就开始了一些自我探索，寻找自己的一些兴趣啊，激情啊。那我的探索的结果呢，就是我发现自己对心理学呀、啊、投资啊、写作呀、啊、表达呀、啊、这方面还是还是非常非常喜欢。我觉得这好像是我的激情兴趣所在。嗯，所以我就参加了一个这边有一个叫演讲俱乐部，一个 Toastmaster 叫头马、嗯、演讲俱乐部、嗯，对，我参加了这样一个俱乐部，做了开始练习做一些演讲。然后开始写一些公众号，然后写一篇文章，做做一些分享，所以就相当于自己开始了这样的一个表达、分享的一个过程，包括自我认知、嗯、自我认同的一个过程。那刚好游轮，然后相当于是我其实我自己 volunteer， 我说啊，我想哎有这样的机会分享的机会，哎，我也想去做一个这样的分享。然后当时跟的是跟阿强还是跟谁联系？他说啊，你能不能把家人也带到台上来，一起来做分享，那会更好。我说。嗯那好，我去问一下他们是不是愿意，然后后来就文武他就他就愿意嘛，然后问我爸妈他们就说犹豫了一下，但是还是说愿意愿意
0: ，所以、嗯
1: 、但是我爸爸最后临上台的时候，临上台的时候他他打退堂鼓了，他有点有点紧张了，说哎我我不上去了，你们上去就好了。嗯、然后我说我说我说,我说没关系，我说上去吧，你要你愿意不愿意说的话你可以不说。有在那陪我们就好
0: ，但是后来
1: 他还他说了挺多话的、嗯，他还分享了挺多，我觉得还是挺圆满的。我觉得，嗯
0: 嗯嗯，对。哦，我现在想要 jump back to 刚前面你说的 Toast Master 这件事情，就是因为你说你前三十年可能是想要按照一个呃模板，按照某种 format 去生活，然后三十岁以后开始去发展更多自己心之所好和兴趣点所在，比如说，你想到以前三十年，你会有什么遗憾吗？然后，呃，现在的话，你是怎么去看待说，比如说你的全职工作和你这个兴趣爱好之间的这种关系呢？就是我会好奇说，你是怎么去 retrospect 回溯的话，你是怎么看待这一些这一系列的转变的
1: ？就不能叫后悔吧？嗯，就是说，我就包括我在 t o a s t m a s t e r 里面的一个演讲里面也，也也也也也在去捋自己当这样的一个这样的一个经历一个故事，就说我说小时候。我妈妈告诉我要好好学习，让我走出那个农村。然后我上上学了以后，然后老师告诉我好好学习，考上一个好大学。上大学以后，老师告诉我要好好做项目，要找一个好工作。然后工作了以后，老板肯定告诉我要好好工资，要和升升职加薪。所以我就在 follow 他们所有人的 suggestion，follow 所有的人的他们的建议说，说你应该这样做，应该那样做。所以我就在听了他们的话。但是其实这个结果也还也也也,也是一个好的结果，因为你可能真的是走出了那个小小农村，然后走到大城市，然后找到理想的工作然后有一个比较好的收入。那我觉得我得到了很多，但同时你可能也失去了一些东西，就说我可能没有真正的一些自己喜欢的、激情的东西、兴趣的东西。不知道自己想要什么，可能内心深处的一些自我询问的一些东西少了一些，嗯，所以，所以我就开始 ，OK， 现在三十岁的时候做了一个计划哦，后三十年我想做一些，多做一些自我探寻，做一些自己想做的事情，嗯
0: 嗯，所
1: 以前三十年应该也不算后悔，但是相当于是给我后
0: 三十年的这样的做一个铺垫嘛，也是也是，对，就可能被迫，也不说被迫吧，就是觉得走了一条很正统的路，但是。嗯无形当中就帮你，就是为你将来有，怎么说呢？稳定的工作，很强的技能。然后让你有这个 foundation， 有很好的一个基础去可以去再探索你的第二层别的那些兴趣爱好之类的。对，所以可能也是从这种偶然性和偶然性当中有一些必然性的导向吧。嗯嗯，是这样。然后还有最后几个问题，就是呃、哎、比较大的一个问题啊，就怎么看待中国和美国的 LGBTQ 社群未来会如何？因为对你一直待在加州嘛，湾区 San Diego。大家所有人心目中的非常自由、开放、非常 LGBT friendly 的地方
1: ，我觉得总体上来讲，我觉得认同度、接纳度肯定美国会好一些。包括美国这些同性婚姻都合法化啦，中国我觉得这方面在努力的赶上来嘛。特别是这些年轻人，在你们这些年轻人，
0: 哎，我们就差十岁好吧？
1: <笑><笑>越年年轻、嗯，我觉得越越来年轻的人。可能这个接受度、认同都会越好。
0: 他们觉得这种
1: 东那你喜欢女孩就喜欢呗，喜欢男孩就喜欢男孩，基本就没什么心理障碍去接受。但是你可能对年长一些的人，特别我们上一辈、我们父母那一代，可能的确还是有一些、有些隔阂，有一些、有些困难去来接受。嗯、哎，那我觉得中国这些。特别很多社群来做一些非常非常好的工作。那我当初在北京的时候，参加了很多这些北京同志中心，参加了一些他们很多的活动，嗯、还有特别这些同性恋亲友会，为他们做的一些工作。就是在中国这样一个非常重视传统文化、非常重视家庭文化这样的一个社会里面、嗯嗯，对你这个同性恋这个子女能够被接纳，就是能不能被父母接纳，是非常非常非常重要。你怎么强调都不过分，非常重要的一个。一个方面
0: ，对，尤其是可能，就虽然我们差十岁，你老是说我年轻人，但我也觉得我现在看零零后，我也说他们是年轻人，但确实是<笑>可能就是从一个。我我现在就是采访越来越多人以后就觉得说，中国怎么都没有办法去逃离这种几千年传下来的宗族观念，然后这种集体主义的精神 （collectivism）， 就算是我们出国去了美国留学，浸润在这样的一个环境里面，虽然是一个个人主义思潮和精神很强的地方，但跟家庭之间这种强烈的连结，我觉得是。中国的 LGBTQ 社群的人非常难去跨越的一个问题、嗯，我觉得是一个非常需要直面和解决的问题。对，对，的确是这样子
1: 。但是你就说你
0: ，我现在
1: 因为现在我自己生活在美国嘛，那也会经常会想啊。嗯中国好，美国好，中国怎么样？美国怎么样？就是你会想这些比较大一点的话题，嗯、那就说你这种个人主义的
0: 灵魂拷问。
1: 对对，个人主义灵魂是个人主义 versus 集体主义这些东西。那其实你说 ，OK， 从这种个人来讲，我们这些同性恋怎么能真实做自己啊？这些社会接纳度的确是有一些不好，就是有一些劣势。但是你可能这种中国的那些整个、嗯、这种集体主义，那其实也有一些好处，比如说包括我们刚刚过去的这个非这个新冠。那整个中国应对就是全世界最好的。你和美国现在现在的病例还在，基本是第二个高峰，然后每天都在创新高，很多很多病例，然后 ICU 都是 ICU capacity 都会降到零了。加州这边，所以你说在某些事情上的确，特别是中国近些年这些发展，我觉得还是可以，大家集中精力办大事，这些可以做一些什么政府的一些一些政策呀来助推啊这些。也是非常重要的一个因素，嗯、所以就好像是各有劣势各有劣势，是
0: 对没有一个完美的解决方案，嗯、就还是看没有一个没一个好的，对还是看个人的发展，个人到底是想好山好水好无聊，还是好乱好吵好热闹，就是都是个人的一个选择，
1: 对哪个环境更适合你，更适合你的地方，更适合你的东西就是好东西，更适合你的地方就是好地方，没错。嗯，好
0: ，那那最后一个问题就是，呃，会问每个嘉宾的一个大的问题，就是说，说一个你很喜欢的 LGBTQ 的偶像
1: ，那可以说几个吗？
0: <笑>啊，可以，不要超过三个，<笑>好吗？对、okay,
1: ，那我首先想到的是张国荣，因为他很帅嘛，可能也是最开始接触的总经理的这种明星，然后,后来我想到了阿强，因为他是总经理青委会的这种负
0: 责人，就是他。
1: 对对对对，创始人他做了好多这种在中国社群做了好多非常有益的工作。
0: 嗯，那
1: 在美国这边，我又想到了去年参选总统的民主党的参选人 Pete Buttigieg， 他还是一个非常年轻，然后整个执政理念啊、各方面的、啊、还是非常有前途的一个人，说不定将来会当美国总统。如果那样的话，可能对整个社群的能见度啊这方面还是非常非常非常有有有好处的
0: 。对啊，其实你就 cover 了，没超过三个。Yeah. 没有，你其实还可以继续讲说，就是在不同的领域，比如说政界有 Peter Bud， 他的 last name 我到现在现在都不会 pronounce，Bud Bud g e Budaj，Budaj g e b u d a j b u d g e b U T T I G E J 对吧 ？Budaj， <笑>对，他就是一个 gay <笑> gay mayor， 是哪个市来着
1: 的？ t South a s Bend， 好像是 Indiana， 好像是 South Bend 一个小小小城市的呃、uh, mayor
0: 。对，所以就是一个嗯。呃 gay 政治家，男同性恋政治家，政界的，然后文艺界的有张国荣、嗯，然后刚,刚才说<笑> NGO 界的有中国那个同性恋亲友会的负责人阿乔，你是不是还可以继续说什么医疗界啊，<笑>科技界，全给我来列一个 list， 是不是？没有了、嗯，没有了。哎，不过我觉得确实是会问这个问题也是、哎，是还有一个，还有一个、哎、啊，请继续说，还有,还有传媒界的 Ashley，
1: 还有一个非常著名的啊<笑> ，China 电台。并没有想要这种透明，搞得很像是一种自我夸大。我认识的最性感的，<笑>跳舞跳的最好的，啦啦、哦！我谢谢你，天哪，我都要脸红了，好吗？啊、哦，超级喜欢看你跳的，我觉得啊、哦，谢谢，啊、就就,感觉就是一个非常放松那种。<笑>那种心流体啊，那种感觉，我觉得超级好，超
0: 级好。你你从三十岁开始第二春，我从二十六岁开始第二春，刚开始跳舞呢，我觉得还挺好的，一切都来得及，嗯、来,得及来得及，来得及，我觉得非常好，非常好。嗯，嗯好的，自我，非常有 joy、嗯、的过程。对的，快乐最重要。对
1: ，快乐最重要。<笑>那
0: 就问到这里了，谢谢你，谢谢，谢谢，啊、谢谢阿诗丽。Hello， 谢谢你收听到这里。那如果你喜欢我们的节目，记得转发给你的朋友。如果你想支持我们的节目，可以在爱发电这个网站上搜索 out China 给我们打赏，或者也可以在 Patreon 上搜索 out China 来支持我们的节目。如果你有任何的建议或者意见，欢迎在微博上私信我，我的微博是橘子酱 Ashley， 橘是简体的橘 ，Ashley 是 A S H L E Y。你也可以到 All China 官网看到更加多的内容，或者给我们留言，那网址是 www.chinablgbt.org。那今天就到这里，我们下期节目再见 ，Take care， b y e